0: Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte. Mit einer neuen Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Vorstandsgeflüsters. Und ab heute, ja, ab heute machen wir es andersherum. Konstantin, was meinst du? Na, bisher war es ja so, dass wir unseren Podcast immer mit der Weisheit eines Philosophen haben enden lassen. Und ab heute fangen wir immer mit der Weisheit an. Das stimmt. Wobei wir ja nicht nur die Reihenfolge ändern, sondern uns auch thematisch nochmal neu ausrichten. Ja, in den ersten beiden Staffeln haben wir uns ja vor allem den Werkzeugen gewidmet, mit denen man es schafft, sich als Topmanager neu zu orientieren. Genau. Es ging um so Themen wie verdeckter Stellenmarkt, Karrierefehler, Gestaltung von Arbeitsverträgen. Wir haben uns der Frage gewidmet, wann wird es Zeit, sich einen neuen Job zu suchen? Oder warum können zu viele Fortbildungen der Karriere schaden? Und so weiter und so weiter. Ja, und alle diese Folgen sind ja auch nach wie vor abrufbar. Völlig richtig. Entweder direkt auf unserer Internetseite www.vogel-dtmbell.de
2: slash Podcast oder über die Podcast-Plattform, also Spotify, iTunes und, ach, was es da sonst noch so alles gibt.
1: Eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. So ist es, genau. Und jetzt in der dritten Staffel wollen wir ja noch mehr bieten als Werkzeuge, um an eine neue Top-Position
0: zu kommen. Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Top-Manager. Jetzt gibt Dr. Daniel Detambel im Gespräch mit Konstantin Müller Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören, Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte. Ja, und damit herzlich
1: willkommen in unserer dritten Staffel. Ja, mehr bieten als nur Werkzeuge. Darum geht's,
2: denn ja, das ist ja ein Anliegen, das im Grunde alle Top-Managerinnen und Manager, die ich seit Jahren berate, immer wieder formulieren. Es geht den meisten, wenn es denn darum geht, sich beruflich neu zu orientieren, nicht einfach nur darum, irgendeinen neuen Job zu finden, der gut bezahlt ist, sondern einen Job, der auch für einen selbst sinnstiftend ist, der einem Erfüllung bringt. Das heißt, es geht eigentlich immer auch um die großen Fragen des Lebens. Ja, denn Beruf und Privatleben lassen sich ja, zumindest auf Top-Level, nicht wirklich gut voneinander trennen. Und daher ist es umso wichtiger, dass man im Beruf auch Erfüllung findet,
1: denn sonst ist das Leben auf einmal vorbei und außer viel Geld auf dem Konto ist nichts übrig geblieben. Ja, und ich vermute mal, dass die großen Fragen des Lebens für dich auch schon immer ein Thema waren, denn du hast ja mal Philosophie studiert. Das stimmt. Das ist zwar schon 30 Jahre her mein
2: Studium, aber schon in jungen Jahren habe mich diese zentralen Fragen, die ja doch jeden von uns immer mal wieder umtreiben, nicht losgelassen.
1: Also Fragen nach dem Sinn des Lebens? Ja,
2: aber auch danach, wie man glücklich wird oder um es mal weniger poetisch
1: zu sagen, wie muss man sein Leben gestalten, dass man es am Ende des Lebens nicht bereut? Die meisten Menschen, so habe ich mal gelesen, bereuen am Ende ja nicht das, was sie getan haben, sondern das, was sie nicht getan haben. Das scheint wohl zu stimmen. Deswegen die Idee,
2: beginnend mit der heutigen Folge uns bei den großen Philosophen immer mal wieder Ideen und Anregungen zu holen, die nicht nur dazu beitragen, dass wir eine erfolgreiche Karriere machen,
1: sondern eben auch gleichzeitig erfolgreich unser Leben gestalten. Und deswegen haben wir unserem Vorstandsgeflüster auch noch einen neuen Untertitel gegeben, nämlich
0: Karriereweisheiten für top Sehr
1: schön, der klingt gut. Es geht ja nicht nur darum, irgendwelche Zitate zu zitieren, sondern diese im Leben umzusetzen. So ist es. Und das ist ja gerade
2: die Herausforderung oder auch das Problem, mit dem ja die Philosophie immer wieder zu kämpfen hat. Ich meine, Philosophie ist ja in den letzten Jahren wieder populärer geworden und es kann ja auch nicht schaden, über sich und das Leben nachzudenken und zu hoffentlich klugen Erkenntnissen zu kommen. Wichtiger aber scheint mir noch zu sein, dass man bei diesen Einsichten eben nicht stehen bleibt, sondern es schafft, sie ganz konkret umzusetzen. Ja, und das dürfte ja nicht immer
1: ganz einfach sein. Das stimmt. Aber Konstantin, gerade deswegen braucht es uns. Völlig richtig. Also, womit legst du heute los?
2: Mit Heraklit, berühmter griechischer Philosoph, der im 5. Jahrhundert vor Christus lebte. Die
1: philosophische Erkenntnis. Die lautet, alles fließt. Alles fließt. Bevor wir uns ans Interpretieren machen, vielleicht ein paar Sätze zu Heraklit. Wer war das?
0: Der Philosoph. Sein Leben und seine Zeit.
2: Ja, wie gesagt, Heraklit lebte im 5. Jahrhundert vor Christus in Ephesus. In Griechenland ist er geboren. Und Ephesus war damals eine blühende Stadt, in der er sich wirklich gut leben ließ. Wobei, es gab auch Spannungen. Immer mehr Handels- und Hafenstädte gerieten in Konkurrenz zueinander und gruben sich das Wasser bzw. die Kunden ab. Und das dürfte auch Heraklit gespürt haben, denn er entstammte einer wohlhabenden Familie, die wohl auch vom Handel lebte. Und ich glaube, das kann man sagen, Heraklit war Einzelgänger. Er war ein echter Aristokrat. Die Demokratie fand er schrecklich, er hielt sich für was Besseres.
1: Also nicht wirklich ein Sympath.
2: Naja, schon eher ein Sonderling. Das Problem bei seinen philosophischen Überlegungen er hinterlässt kein geschlossenes Werk, sondern eher einzelne Gedankengänge, die er niederschreibt, wobei diese Gedankengänge zum Teil widersprüchlich und auch noch missverständlich sind.
1: Das klingt jetzt nicht wirklich einfach, aber wenn er jetzt sagt bzw. schreibt, alles fließt, was meint er damit? Na, im Grunde vertritt er das Gesetz vom ewigen Wandel. Er beschreibt das
2: in einem Bild, wenn er sagt, man kann nicht zweimal durch denselben Fluss gehen. Das ist völlig richtig, denn die Wasser, die im Fluss fließen, sind ja immer andere, und auch wir, die wir durch den Fluss gehen, sind auch immer andere, weil wir uns ja permanent weiterentwickeln, auch mit jeder Sekunde älter werden. Und mit diesem Beispiel des Flusses macht Heraklit deutlich, dass sich alles permanent im Wandel befindet. Zu welcher Erkenntnis führt ihn das? Im Grunde zu der, dass eben gerade deswegen, weil sich permanent alles ändert, der Mensch seinen Frieden mit sich und anderen nur dann finden kann, wenn er sich an nichts klammert und nicht versucht, das, was gerade ist, festzuhalten.
1: Nun hat ja unser Podcast den Untertitel Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte. Was heißt das für uns? Also was können wir aus der Erkenntnis, alles fließt, für uns herausziehen? Och, jede Menge.
0: Die Moral von der Geschichte.
1: Was konkret? Na, wir alle sind ja im Grunde Gewohnheitstiere.
2: Unser Gehirn kommt mit Routine wesentlich besser zurecht als mit Ungewohntem. Mit Neuem, mit Herausforderungen. Das mögen wir nicht. Und deswegen sind die meisten von uns auch eher veränderungsunwillig. Selbst dann, wenn wir merken, dass sich die Dinge für uns ungünstig entwickeln, dann halten wir gerne an liebgewonnenen Gewohnheiten fest. Und erst dann,
1: wenn es gar nicht mehr geht, dann sind wir bereit, etwas zu verändern. Du meinst, es braucht einen gewissen Leidensdruck, sonst bleibt alles beim Alten? Völlig richtig. Und das ist ein Fehler. Denn...
2: Man sollte sich nicht erst dann beruflich verändern oder überhaupt nicht erst dann sein Leben ändern wollen, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist oder man karrieremäßig schon auf dem absteigenden Ast ist.
1: Ja, stimmt schon, aber wer verändert sich, wenn gerade alles bestens läuft?
2: Völlig klar, ich verstehe das gut. Mir geht es da selbst auch nicht anders. Und dennoch, sich nicht festzuklammern, sondern immer wieder Neues zuzulassen, das ist das, was man aus Heraklits Aussage alles fließt ziehen kann. Und das ist... Ja, was meiner Meinung nach auch und Erfahrung auch nach die Manager erfolgreich macht. Es gibt den Spruch, wenn der Wind der Veränderung weht, dann bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Ich habe diesen Spruch hier vor ein paar Folgen schon mal zitiert und ja, Veränderung zulassen, weil man weiß, dass sich permanent alles ändert und Veränderung sich eben auch nicht aufhalten lässt.
1: Ja, und das erleben wir im Moment ja sowieso sehr deutlich. Rezession, Inflation, Energiepreise, unsere gewohnte Welt verändert sich. Und auch darauf müssen sich Top Topmanager einstellen. Man muss den Überblick bewahren, die Ziele nicht aus dem Blick verlieren, dranbleiben an der Veränderung und sich so jeden Tag neu den Veränderungen stellen. In dem, was du täglich tust, also wenn es darum geht, Top-Führungskräfte, die sich beruflich neu orientieren, zu beraten, inwieweit lässt du da diese Erkenntnis einfließen? Naja, bei allem Verständnis dafür, dass es kaum einem leicht fällt, sich beruflich neu zu orientieren,
2: weil man ja doch an alten Unternehmen hängt oder sich ungerecht behandelt fühlt, weil der Vertrag nicht verlängert wurde oder der neue Vorgesetzte nicht mehr mit einem arbeiten will. Dennoch, ich versuche immer sehr schnell, die Chancen und Möglichkeiten aufzuzeigen, die das Neue bietet. Also, ich könnte es anders sagen. Es macht meines Erachtens wenig Sinn, seine Zeit damit zu verbringen, sich monatelang damit zu beschäftigen, dass man seinen Job verloren hat. Was aber die meisten vermutlich erstmal tun. Ja, unbestritten. Und wie gesagt, ich verstehe das. Aber wenn ich sehe, wie viel Zeit und Nerven und zum Teil auch Geld an dieser Stelle investiert wird, dann kann ich das zwar emotional durchaus verstehen, es scheint mir aber wesentlich ratsamer, diese Energie in die Zukunft zu investieren. Also die Vergangenheit abzuschließen und sich auf den Weg zu etwas Neuem zu machen. Und das ist auch die Erfahrung, die ich dann immer mache. Sobald man sieht, dieses Unternehmen interessiert sich für mich oder hier möchte man mich kennenlernen, da werde ich eingeladen zum Vorstellungsgespräch ja, dann kann man wesentlich schneller die Vergangenheit Vergangenheit sein lassen und sich wirklich wieder der Zukunft zuwenden.
1: Ich merke schon, alles fließt. Wer das für sich akzeptiert und im Neuen in der Veränderung die Chancen sieht und wahrnimmt, der macht alles richtig. Konstantin, besser könnte ich es auch nicht zusammenfassen. Das ist ein passendes Schlusswort für heute.
2: Vielen Dank. Ja, dann freuen wir uns auf unsere nächste Folge. Bis dahin eine gute Zeit, in der es uns sicherlich nicht langweilig wird. Denn, und da hat Heraklit wirklich recht, alles fließt. Nichts bleibt, wie es war.
0: Haben Sie Fragen? Dann schreiben Sie uns infovogel detambellde Alle Folgen finden Sie auch auf unserer Internetseite wwwvogel Slash podcast Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte.